0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einem Thema, was sich viele von euch gewünscht haben. Immobilien als Geldanlage mit dem Gast Ricardo Tunissen. Ricardo ist ehemaliger Banker, heute selbstständig und besitzt inzwischen sechs Immobilien. Wir reden über die Schritte hin zur ersten Immobilie, über Lage, Besichtigungstermin, häufige Fehler in der Herangehensweise, aber auch die Entwicklung des Immobilienmarktes. Eine interessante Folge für alle, die entweder bereits in Immobilien investieren oder mit dem Gedanken spielen, dies in der Zukunft zu tun. Bevor es dann auch richtig losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist mir an dieser Stelle auch sehr wichtig zu sagen, wir nehmen ausschließlich Sponsoren, deren Produkte wir selbst nutzen oder deren Produkte der Gast selbst nutzt. In diesem Fall nutzt Ricardo die Produkte von unserem Sponsor ThinkEmo selbst. ThinkImmo ist eine Immobiliensuchmaschine mit den meisten Immobilien Deutschlands auf der Plattform. Insgesamt gehören dazu 48 Portale, Kleinanzeigen und Zeitungen, gebündelt auf einer Website mit genauesten Filtermöglichkeiten für Immo-Investoren. Recherche und Akquise, die normalerweise Stunden dauert, erledigt ThinkImmo so in wenigen Minuten. Mit dem Rabattcode CashCocktail erhaltet ihr 20% auf alle ThinkImmo-Abos ein Jahr lang, Einlösbar ist der Code bis zum 16.10. Ricardo selbst schätzt an ThinkImmo vor allem die starke Aufbereitung der Kennzahlen zur Analyse sowie den Support und die Aktualität der Daten. Klickt ihr schreien, ich verlinke euch das Unternehmen in den Show Notes und jetzt viel Spaß beim Podcast mit Ricardo und dem Thema Geldanlage mit Immobilien. Ricardo, vielen Dank für deine Zeit. Bevor wir in die Welt der Immobilien einsteigen, Stell dich doch den Zuhörern bitte einmal kurz vor. Ja, moin Moin. Erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ricardo Tunissen, wohne derzeit im schönen Wuppertal und bin seit 2018 selbstständig. Ich habe früher in der Bank gearbeitet, in der privaten Baufinanzierung, in der Firmenkundenberatung. Und ja, ich bin mittlerweile, wie gesagt, voll selbstständig, verdiene mein Geld sowohl über die Vermietung von kleinen Eigentumswohnungen als auch über meinen Blog, über Social-Media-Kanäle und das ist so der Kurzabriss zu meiner Person.
0: Cool. Unser Podcast hat ja das Ziel, dass die Zuhörer rund um das Thema Geld etwas lernen, von Leuten, die schon etwas erfolgreich machen. Und da sind Immobilien natürlich auch ein Teilaspekt davon. Jetzt haben wir uns überlegt, welcher Gast passt denn zum Thema Immobilien? Im letzten Podcast hatten wir jetzt einen Gast, der eine Firma hat mit zweistelligen Millionenumsätzen und 150 Mitarbeitern. Deshalb haben wir in der Folge jetzt absichtlich jemanden genommen, der beim Thema Immobilien, was seine erste Immobilie angeht, noch nicht äh, Jahrzehnte schon davon entfernt ist, sondern auch in den sich die User vielleicht ein bisschen mehr hineinversetzen können. Deshalb würde ich auch gerne mit mhm. dem Thema anfangen, mit deinem ersten Schritt, mit deiner ersten Immobilie, dass du da mal kurz sagen kannst, wie bist du überhaupt da rangegangen? Also meine erste
1: Wohnung, die habe ich im Jahr 2017 gekauft, Anfang des Jahres. Eine kleine Eigentumswohnung am Niederrhein, 37 Quadratmeter Wohnfläche groß. Und aus heutiger Sicht auch damals schon ein unglaublicher Schnapper. Ich habe für diese Wohnung roundabout 50.000 Euro bezahlt. Und äh, das war damals schon gut. Aber auch heutiger Sicht, äh, wenn man sich die Wertentwicklung der letzten Jahre anguckt, äh, noch umso besser. Da bin ich echt froh und glücklich drüber. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, äh, vielleicht mal so eine kurze Hintergrundstory noch. Und zwar hatte ich ja in der privaten Baufinanzierung gearbeitet, hatte da äh, ja, die Kunden beraten im Baufinanzierungsbereich und fand das von Anfang an immer total spannend, was äh, mein Gegenüber für Projekte realisiert haben, was die sich da aufgebaut haben. Und äh, irgendwann ja, war mir das quasi in Anführungszeichen äh, nicht mehr genug, <lacht> Nur in der beratenden Position dort tätig zu sein, sondern wollte gerne auch einfach äh, auf der anderen Seite des Tisches Platz nehmen und auch einmal die, ähm, die Sicht des Investors selber einnehmen. Und äh, hatte dann ja, wie man so schön sagt, Blut geleckt, hatte mir dann zwei verschiedene Bücher zu der Immobilienthematik bestellt. Das war einmal von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien, und äh, von Alexander Goldwein, äh, Geld mit Wohnimmobilien verdienen, glaube ich, hießen die beiden Bücher. Und der Untertitel von dem Buch von Thomas Gill hieß So werden Sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Fand ich ganz verrückt, habe es mir dann durchgelesen im Urlaub. Und tatsächlich hat der Untertitel Wort gehalten. Sechs Monate später saß ich beim Notar und hatte dann den Kaufvertrag für ja die erste vermietete Eigentumswohnung unterschrieben.
0: Klingt jetzt irgendwie fast zu so schön, um wahr zu sein. So ähm, Fast wie eine Werbung für irgendein Buch. Okay, es hat tatsächlich so funktioniert, <lacht> wie es irgendwo versprochen wird. Vielleicht kannst du noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was hast du denn in den sechs Monaten sonst noch so gemacht? Du hast ja nicht nur die zwei Bücher gelesen wahrscheinlich, mhm. sondern auch diverse Sachen ausprobiert oder dich mit Leuten unterhalten, mhm. die schon Immobilien haben, dass du da vielleicht noch ein bisschen Leute mitnehmen kannst, was dann noch alles in der Vorbereitungszeit mit reinfließt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also während der Bankzeit hat man natürlich eine ganz bestimmte Brille, die man aufgesetzt hat, wenn man auf das Thema Immobilien schaut. Aus Bankersicht schaut man sich erstmal an rechnet sich das Ganze, Kann ich bin ich überhaupt bereit, dem Kunden, der mir gegenüber sitzt, einen Kredit äh, zu vergeben. So Und das ist, sage ich mal, so das Große und Ganze, was man dort äh, sich ansieht. Wenn man selber allerdings äh, in die Vermieterrolle reinschlüpft und Investor wird, dann gibt es natürlich noch ganz andere Punkte, die man aus Banksicht überhaupt nicht auf dem Schema hat. Das sind äh, solche Themen wie, ähm, wo kriege ich überhaupt einen Mietvertrag her? Was ist ein guter Mietvertrag? Wie ähm, wie komme ich überhaupt an die Immobilien? Äh, wie baue ich mir da irgendwie ein Netzwerk auf? Wie, wie kriege ich schnell Informationen, wenn ein Exposé online... Äh gestellt wird. Oder auch, wie funktioniert eine Neuvermietung? Wie wähle ich die Mieter aus? Worauf muss ich da achten? Welche Unterlagen brauche ich? Als auf welche Unterlagen muss ich mir einreichen lassen, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte? Welche Unterlagen sind da wichtig? Wo sind da die Feinheiten? Wo sind da die Fallen, sage ich mal? Und das sind alles Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte in der Bank, weil das einfach nicht so der, das, das Daily Business war, was ich da tagtäglich hatte. Und da musste ich von null starten. Dafür waren halt diese Bücher unter anderem sehr, sehr hilfreich, weil es dort nicht nur Informationen gab, sondern auch Inspiration von den Autoren, wie die selber vorgegangen sind. Und äh, dann habe ich äh, ja begonnen, mich auch auf Social Media, ähm, auf, auf YouTube äh, in verschiedene Videos äh, reinzusehen, was da andere Investoren berichten über ihre Anfänge, was da so die großen Fehler waren. Und habe dann relativ... Äh, Schnell dann auch äh, begonnen, ähm, sogenannte Suchaufträge zu hinterlegen. Also ich habe ähm, dann in dem Ort, wo ich auch damals gearbeitet habe, am Niederrhein, ähm, gesagt, okay, hier kenne ich mich aus, hier kann ich ungefähr den Markt beurteilen, äh, Suchaufträge bei den Maklern hinterlegt. Das heißt, äh, ich habe eine PDF erstellt, wo ich gesagt habe, jo, ich suche ähm, eine Wohnung, die soll ungefähr so groß sein, die soll maximal so teuer sein, das und das Baujahr, so ein paar Rahmendaten genannt. Aber auch nicht zu detailliert, weil man sich natürlich dadurch äh, extrem viele Objekte, die vielleicht doch interessant wären, schon direkt rausschießt. Und äh, das habe ich den äh, Maklern dann vor Ort geschickt und gesagt, wenn ihr was reinbekommt, meldet euch gerne, ich bin äh, interessiert. Und äh, das habe ich sowohl bei den Maklern gemacht, als auch bei Immobilien Immobilienscout24. Da kann man auch so einen Suchauftrag hinterlegen. Und das Coole ist, dass äh, so ein Suchauftrag komplett kostenlos ist ähm, für, für Interessenten. Und sobald dann ein Explosion hochgeladen wird, was auf deine... Anforderungen zutrifft, dann kriegst du sofort eine E-Mail oder eine Push-Nachricht aufs Handy und hast natürlich dadurch den extrem zeitlichen Vorteil gegenüber allen, die irgendwann am Sonntag mal schauen, was wurde denn die Woche über so hochgeladen. Weil wenn das wirklich ein interessantes Objekt ist, dann ist das schon äh, vergriffen natürlich, weil du dann schon 30, 40 Leute vor dir hast. Und über so eine Geschichte, gerade weil sie kostenlos ist, kannst du dir da einen extrem zeitlichen Vorsprung verschaffen. Und ähm, ja, das waren, sag ich mal, so die Schritte, die ich dann gegangen bin. Und äh, ansonsten, äh, ja, war das auch die grobe Vorbereitung, wirklich spannend wurde es dann natürlich erst, äh, als es dann konkreter wurde.
0: <lacht> ja, dann nimm uns, nachdem jetzt schon ein paar gute Tipps präsentiert wurden, gerne noch in das Konkretere mit. Wie lief das dann ab bei der ersten Wohnung oder auch, du hast ja im ersten Jahr, soweit ich weiß, dann auch schon drei weitere Wohnungen gekauft oder zeitnah drei weitere Wohnungen gekauft. Gerne mal, wie das dann bei der Objekt aussah bei den vier ersten Objekten dann ablief.
1: Ja, also ähm, ich hatte mich dann auch vorher natürlich informiert, welche Unterlagen muss ich mir überhaupt ansehen, wenn ich äh, wenn ich eine Wohnung äh, kaufen möchte. Und dann ähm, hatte ich irgendwann ein Objekt gefunden, was ich ganz interessant fand und hatte auch den Makler kontaktiert und habe gesagt, ja, ich, äh, ich äh, bin interessiert, bitte schick mal die und die und die und die Unterlagen zu. Das ist ähm, sehr wichtig für mich gewesen, natürlich um erstmal auch einen Eindruck von den Zahlen, Daten und Fakten im Immobilie zu bekommen und nicht nur rein nach dem Auge zu investieren, was ja auch äh, meiner Meinung nach einer der größten Fehler überhaupt wäre, äh, denn da ist ja auch eine große Unterscheidung zu, kaufe ich eine Wohnung zur Eigennutzung, dann möchte ich, dass die mir total optisch gut gefällt, dass ich sage, das, das ist richtig cool, da fühle ich mich wohl. Wenn ich die Wohnung zur Vermietung kaufe, dann soll die natürlich ein, eine solide Basis haben, ein solides Fundament. Aber vor allen Dingen muss sie sich auch rechnen. Und deswegen habe ich da eine ganz andere Sicht und muss äh, ganz speziell dann, wenn ich das zur Vermietung kaufe, die Unterlagen mir ansehen. Und ähm, ja, da gibt es verschiedenste Unterlagen, die ich mit ansehe. Ganz besonders äh, blicke ich immer auf ähm, die Wirtschaftspläne, als auch auf die Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen. Äh, Im Wirtschaftsplan sieht man, welche Kosten, sage ich mal, über das Jahr hinweg anfallen, welche Kosten man als Eigentümer selber tragen muss, als auch welche Kosten äh, der Mieter bezahlen muss, so dass man da auch äh, eine Grundlage hat, um mit der Immobilie weiter zu kalkulieren. Und das andere sind die drei letzten Protokolle der Eigentümerversammlung, weil man dann einen guten Einblick bekommt, was in dem Haus eigentlich los ist. Also gibt es Probleme im Haus, was auch total wichtig ist zu wissen. Und ähm, die habe ich mir zuschicken lassen und tatsächlich war eine der ersten Wohnungen dann auch, ähm, war, war gut, habe ich gesagt, das gefällt mir. Habe dann sehr schnell einen Besichtigungstermin äh, vereinbart und ähm, das ist auch noch ein Tipp für, für alle, die in dem Bereich starten wollen was so die Reihenfolge angeht, wie gehe ich da eigentlich vor? Weil ich glaube, viele denken, okay, ich mache jetzt eine Besichtigung, die Wohnung ist gut und ich gehe danach zur Bank. Das würde ich nicht empfehlen. Das hat nämlich den großen Nachteil, dass wenn du dann zur Bank gehst und die Bank noch überhaupt keinen Kontakt vorher mit dir hatte, dass du dann erstmal teilweise zwei, drei Wochen auf ein Finanzierungsgespräch warten musst, geschweige denn, bis du eine Finanzierungsbestätigung bekommst. Und in der Zwischenzeit ist die Wohnung weg, wenn die gut ist. Meine Empfehlung, und so äh, hatte ich das damals dann auch gemacht, äh, und dadurch habe ich auch den Zuschlag dann für die Wohnung tatsächlich bekommen, äh, erst zur Bank gehen, seine wirtschaftlichen Unterlagen einreichen. Dann kann die Bank einen intern schon mal raten und sagen, okay, bist du der und der Höhe vom Kredit, bist du, sage ich mal, von den finanziellen Rahmendaten gut. Und das führt dazu, dass wenn du erst zur Bank gehst und dann eine Besichtung durchführst und sagst, die Wohnung ist gut, dann kannst du relativ schnell, teilweise nur von wenigen Stunden nur und nicht von mehreren Wochen, eine sogenannte vorläufige Finanzierungsbestätigung ausgestellt bekommen. Und die kannst du dann den Maklern oder halt dem Eigentümer direkt aushändigen, wo drin steht. Wir als Bank sind grundsätzlich bereit, Ricardo Tunissen bei dem Objekt äh, finanziell oder zu finanzieren. Und das wiederum verschafft die natürlich wieder einen großen Vorsprung über allen anderen, die so etwas nicht haben und erst Wochen später quasi konkreter werden können. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall von meiner Seite auch ein großer Tipp da, die Reihenfolge im Blick zu behalten. Und äh, die Wohnung, die ich damals gekauft habe, die war vermietet, die ist nach wie vor in die gleiche Person vermietet. Äh, durfte ich dann besichtigen, habe die Mieterin kennengelernt, habe auch schnell gemerkt, die ist auch vernünftig also die Rahmendaten der Wohnung passen, die Mieterin ist vernünftig, mit der möchte ich gerne ein langfristiges Vertragsverhältnis eingehen, weil was nichts anderes ist, äh, ein Mietvertrag ja auch. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, hätte ich gerne die Wohnung, ähm, habe super schnell versucht zu reagieren. Und so bin ich dann zu der ersten Wohnung gekommen. Aber da waren natürlich viele äh, schlaflose Nächte und schweißtreibende Arbeit äh, mit dabei, was vielleicht im Nachgang irgendwie so als coole Story klingt. Aber in dem Moment äh, ist das äh, so von den Emotionen schon eine Achterbahnfahrt.
0: Ja, das glaube ich direkt. Das, Im Nachgang kann man das immer lustiger erzählen, ähm, die wilden Nächte und die viele Arbeit und das sich ja gelohnt hat, aber in dem Moment weiß man ja auch noch gar nicht, ob sich das überhaupt dann lohnt, ähm, glaube ich dir. Genau,
1: Gen genau, das ist glaube ich wie bei allem, also im Nachgang ist es immer eine, oder ist es ist es klingt wie eine coole Story, aber es ist halt erst eine coole Story in dem Moment, wo es funktioniert. Und du weißt ja, während du es tust, nicht, ob es funktioniert und dadurch ist es für dich halt gefühlt auch keine coole Story, sondern einfach äh, extrem nervenaufreibend.
0: Absolut. Und wir beide, die jeweils einen relativ großen Social-Media-Kanal haben und den mal aufgebaut haben, können da auch in der Richtung auf jeden Fall mitfühlen, ja. ähm, wie das nachher ist mit der coolen Story, die man dann ein Jahr später erzählen kann, äh, wenn man die viel genauso Arbeit reingesteckt ist, hat. Genau. Ist. Dann kann man das dann kann ja. man das hin erzählen, wie gut es gelaufen ist. Genau. <lacht> so. Aber zurück zum Immobilienthema, du hast jetzt ja schon zwei, drei Tipps gegeben, die vor allem auch rund ums Thema Zeit gingen, also auch ums Thema Zeitvorsprung und ich jetzt als Laie, der noch kein Immobilienbesitzer ist, ich höre oft zwei Dinge, wenn es darum geht, gib mir mal einen Tipp für Immobilienkauf, da hört man oft Zeit, Zeit, Zeit und Lage, 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 so, deshalb lass uns mal über die Lage sprechen, dass Lage, das A und O ist, welche konkreten Tipps hast du denn dafür, was ist eine gute Lage und wie findet man die?
1: Eine gute Lage ist eine Lage, in der du dich auskennst. Ähm, ich habe da keine Vorlieben speziell zu A, B, C oder D-Lagen. Also A-Lagen sind, sag ich mal, so die die richtig heiß begehrten Städte Berlin, München oder D-Lagen ist jetzt halt wirklich so, vielleicht auch so ein so, so, östlichen Deutschlandbereich, äh, da habe ich da hab ich keine Vorlieben. Ähm, es kommt immer darauf an für mich, dass sich das im Gesamten rechnet. Also ähm, bei bei stark nachgefragten Städten, da sind die Kaufpreise natürlich extrem hoch, was dazu führt, dass die Rendite tendenziell geringer ist. Dafür hast du aber auch den großen Vorteil, dass wenn die Wohnung leer steht, dass die quasi für eine Minute leer steht und dann hast du direkt schon wieder 100 Interessenten. Das heißt, du hast kein Leerstandsrisiko. Äh, aber dafür eine tendenziell geringere Rendite. In D-Lagen oder C-Lagen, da ähm, sind die Kaufpreise deutlich geringer und das Verhältnis von Kaufpreisen zu erzielbaren Mieten ist vielleicht auch etwas attraktiver sogar als in den A-Städten. Dafür hast du aber das Risiko, dass wenn die Wohnung leer steht, dass du nicht direkt 100 Leute hast, an die du weitervermieten kannst, sondern dass die Wohnung vielleicht auch im Worst Case ein paar Wochen oder im schlimmsten Fall Monate leer steht. Und diese entgangenen Einnahmen, wo natürlich die Ausgaben wie Kreditraten oder Hausgelder weiterlaufen, das muss man natürlich bei seiner Kalkulation mit einbeziehen. Und äh, da muss man für sich einfach abwägen, was ist mir halt wichtig? Möchte ich eine möglichst hohe Rendite, sage ich mal, erzielen? Äh, und bin bei den Risiken bereit, die einzugehen, weil Rendite kommt von Risiko oder halt wenig Risiko, aber dafür auch tendenziell weniger Rendite, muss jeder für sich entscheiden. Äh, ich habe äh, am Niederrhein investiert, äh, bisher komplett, äh, weil ich da auch herkomme. Jetzt wohne ich ja in Wuppertal, äh, lerne jetzt immer mehr die Stadt Wuppertal kennen, werde mich jetzt in den nächsten Wochen nochmal mit dem Standort hier beschäftigen weil ich den dann auch besser einschätzen kann und äh, vielleicht geht es dann auch hier weiter in den nächsten Jahren, mal schauen. Äh, ich bin ja nicht so festgelegt, ähm, das muss quasi im Großen und Ganzen äh, stimmen und es muss sich einfach unterm Strich äh, rechnen.
0: Also du hast gerade von deinen bisherigen Objekten ähm, erzählt, wie viele sind das bisher insgesamt und was ist da so dein Ziel für die nächsten Wochen und Monate, wie, wie soll es da weitergehen?
1: Also ich habe in den Jahren 2017 und 2018 investiert, ich habe jetzt Stand heute äh, sechs äh, vermietete Eigentumswohnungen, ähm, drei Tiefgaragenstellplätze und einen normalen Stellplatz im Portfolio. Ähm, eine Wohnung davon, deswegen habe ich auch gerade gesagt, Stand heute, bin ich aktuell dabei zu verkaufen. Äh, der Hintergrund ist der, dass äh, sich das Umfeld dieser Wohnung seit meinem Kauf im Jahr 2018 extrem verbessert hat. Äh, Darum herum wurden viele Neubauprojekte jetzt realisiert, sodass der Standort extrem aufgewertet wurde. Und für mich ist jetzt äh, an dem Punkt, oder ist da jetzt der Punkt gekommen, wo ich sage, den Gewinn, den möchte ich gerne mitnehmen. Also quasi, wie sagt man, die, die Hand, der Taube ist besser als der, der Schwarz auf dem <lacht> genau. Dach. <lacht> Und äh, den Gewinn möchte ich gerne mitnehmen. Bin natürlich noch unter den zehn Jahren Haltefrist. Das heißt, ich muss Steuern bezahlen. Aber äh, da habe ich auch dann, ist natürlich ist natürlich dann auch eine Summe X. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, weil wenn man Steuern zahlt, heißt das ja auch, dass man was verdient hat. Und äh, das ist aber noch nicht weiter durch, also da bin ich gespannt, was dann am Ende tatsächlich bei rauskommt und das Geld möchte ich gerne nehmen, um damit dann halt auch zukünftige Projekte weiter auszubauen, vielleicht auch etwas äh, vielleicht etwas Größeres nochmal zu realisieren, außer jetzt sage ich mal eine kleine Eigentumswohnung, sondern vielleicht auch in Zukunft, das ist so das, was ich mir vorstelle für die nächsten Jahre, also das erste, äh, in Anführungszeichen, kleine Mehrfamilienhaus äh, da, zu erwerben, das finde ich richtig cool, ähm, wo man quasi die volle Verantwortung für das gesamte Haus trägt, ähm, auswählen kann, mit welchen Mietern möchte man gerne eine langfristige Vertragsbeziehung eingehen, wie wird das Haus in Stand gehalten ähm, und solche Dinge. Und das fände ich total cool, wenn man da über alles mal so die Verantwortung tragen könnte. Das wäre ein großes Projekt, wo ich richtig Bock drauf habe.
0: Also Marc, du bist auch äh, Feuer und Flamme für das Thema so ein bisschen. Ist, denke ich, auch eine Grundvoraussetzung, dass man da Interesse dran hat und es nicht nur macht wegen der Rendite, wegen dem Geld, sondern auch, es muss einem auch Spaß machen, weil viel Zeit investieren gehört eben auch dazu. Genau, genau. Also ich äh,
1: ich mache das Ganze aus zwei verschiedenen Punkten. Punkt Nummer eins ist äh, Altersvorsorge. Ich glaube, dass, äh, dass wir zu der Generation gehören, die sich auf keinen Fall auf die gesetzliche Rente verlassen kann. Also ich ich, ich bin jetzt ja sowieso selbstständig, deswegen sieht das da sowieso sehr schwierig aus. Und deswegen äh, muss unsere Generation privat vorsorgen. Und dafür ähm, ja investiere ich halt sowohl an der Börse als auch in vermietete Immobilien, weil das für mich äh, ja eine Altersvorsorgemöglichkeit ist, um später äh, nicht von der Hand in den Mund leben zu müssen. Das ist Punkt Nummer eins. Und der zweite Punkt ist, wie du es gerade auch schon richtig gesagt hast, also weil es mir einfach Spaß macht und ähm, wenn du an der Sache keinen Spaß hast, dann kann die Rendite noch so hoch sein, dann wirst du langfristig da äh, dran, ähm, ja, wie sagt man, zugrunde gehen. Du wirst mit äh, Bauchschmerzen einschlafen, wenn da mal irgendwie was im Haus ansteht, eine Reparatur, eine hohe Sonnenumlage, wo ich gleich auch gerne nochmal drauf eingehen kann, dann wirst du einfach unzufrieden werden. Also wenn du keinen Spaß an der Sache hast, dann Abstand halten und such dir lieber eine andere Investitionsklasse, die für dich äh, ja mehr äh, Spaß bedeutet.
0: Schön gesagt. Dann lass uns gerne nochmal in die konkreteren Tipps mit einsteigen. Thema Zeit und Lage, du warst jetzt schnell, warst einer der Ersten, die Lage passt auch wunderbar, mhm. kommen wir zum nächsten Schritt. Die beiden Dinge passen, was checkst du jetzt noch alles, bevor du dich auf einen Besichtigungstermin einlässt, wie sieht das da aus in der Abfolge, worauf legst du da Wert?
1: Also dadurch, dass ich am Niederrhein investiere und da die Nachfrage im Vergleich zu Berlin oder München nicht so extrem krass ist, äh, habe ich die Möglichkeit, vor der Besichtigung schon Unterlagen anzufordern. In den A-Städten geht das nicht, weil dann bist du außen vor. Du musst direkt hingehen und kannst im Nachgang äh, betteln, dass du was zugeschickt bekommst. <lacht> äh, ich lasse mir dann im Vorhinein äh, Unterlagen zuschicken, wie zum Beispiel den Grundriss der Wohnung oder wenn es äh, schon gibt, Grundbuchauszüge, aktuelle Grundbuchauszüge, Wohnflächenberechnungen, Wirtschaftspläne als auch die Protokolle, wie gesagt, der letzten drei Eigentümerversammlungen und prüft diese Unterlagen genau und wenn da für mich alles soweit in Ordnung ist, dann kann es zur Besichtigung gehen und wenn ich da Dinge erkenne, die für mich Alarmglocken läuten lassen, dann halte ich Dreck Abstand. Beispiel, das hatte ich nämlich auch schon mal und das ist glaube ich auch so die größte Herausforderung, wenn man in Immobilien investieren möchte, nicht zwingend eine Immobilie zu finden, die man die, die attraktiv ist und dann den Zuschlag zu bekommen, sondern meiner Meinung nach ist die größte Herausforderung all die Immobilien, die attraktiv erscheinen auf den ersten Blick, äh, zu prüfen und ähm, Deals nicht einzugehen und äh, sich zu überlegen, welche Deals passen nicht zu meiner Investitionsstrategie. Und da kann man, glaube ich, extrem viel ähm, ja extrem viel falsch machen, dass man einfach ja die falschen Objekte kauft. Denn auch da nochmal kurz vielleicht zu Aktien. Wenn ich äh, heute eine Aktie kaufe und merke in einem Monat, oh, war keine gute Idee, dann kann ich relativ schnell die Aktie wieder verkaufen. zudem dann gültig natürlich äh, Preis, aber ich bin relativ liquide. Ähm, bei Immobilien ist das Ganze nicht so. Ich habe Kaufnebenkosten. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Immobilie für 100.000 Euro kaufe und habe dann Kaufnebenkosten von 12% äh, Prozent des Kaufpreises, dann sind das mal eben 12.000 Euro Kaufnebenkosten, die ich erst einmal bei einem Verkauf wieder mehr einnehmen muss, als ich ursprünglich bezahlt habe, um bei Plus, Minus, Null rauszugehen. Das heißt, ich habe da auch extrem hohe Kapitalkosten und muss mir zuvor genau überlegen, macht diese Investition Sinn? Das ist ein großer Unterschied zu Aktien, weil ich nicht so liquide bin und hohe Kaufnebenkosten habe. Und deswegen auch da meine Empfehlung, äh, große Herausforderung, auch Nein sagen zu können zu Objekten, äh, die halt nicht so attraktiv sind. Ähm, genau, und äh, wo ich damals Abstand genommen habe, war beispielsweise, ich hatte mir von einem Objekt was super attraktiv erschienen, die Dokumente zuschicken lassen, habe dann die Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen mir angesehen. Und da kam halt raus, es gibt massive Probleme im Haus, hohe Reparaturen, die anstehen, Kosten, die da entstehen werden, die bei weitem die Rücklage der Eigentümergemeinschaft übersteigen. Und die Konsequenz daraus war, dass eine sogenannte Sonderumlage fällig wird. Das heißt, das Dach ist kaputt, 100.000 Euro Kosten fallen ein, in den Rücklagen sind 30.000 Euro drin, das heißt 70.000 Euro fehlen. Die 70.000 Euro müssen über alle Eigentümer im Haus als Sonnenanlage eingezogen werden. Und bei der Wohnung waren das 10.000 Euro, die quasi auf den Eigentümer, der diese Wohnung gekauft hätte, fällig geworden wären. Und das hätte die Rendite auf Jahre hinweg zerstört und wenn man da, sag ich mal, zu schnell drüber liest... Das sind extrem wertvolle Informationen, die man aus diesen Protokollen äh, bekommt, die auch nicht in Exposés online stehen, in den meisten Fällen. Äh, da muss man extrem aufpassen, um da halt nicht äh, ja, in, in,
0: in die, die Scheiße zu greifen. Also auch das Kleingedruckte, ganz genau lesen da. Am besten auch Vier-Augen-Prinzip nochmal einen, einen guten Vertrauten oder jemanden, der sich auskennt, wahrscheinlich auch mit drüber lesen lassen. Das ist, denke ich, an der Stelle ein guter Hinweis, dass einem sowas nicht durch die Lappen geht.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, jeden, der sich in der Thematik auskennt, äh, mit einbeziehen, drüber schauen lassen. Aber ich glaube auch, dass gerade äh, im Immobilienbereich muss man sich selber auch extrem gut auskennen. Denn ähm, wenn du dich nicht auskennst, wirst du entweder äh, eine Fehlinvestition treffen oder du wirst halt über den Tisch gezogen. Und nur wenn du dich auskennst, bist du auch in der Lage, Risiken zu kalkulieren. Und deswegen ist auch da meine Empfehlung, äh, Immobilien sind risikointensiv äh, oder, oder haben viele Risiken. Und sind kapitalintensiv. Und man muss ein solides Fundament an Know-how mitbringen, bevor man sich zum Notar hinbegibt. Wenn man da Fehler macht, dann kann das finanziell echt böse enden. Und deswegen ist das solide finanzielle Fundament extrem entscheidend, bevor man startet.
0: Du hast das perfekte Objekt gefunden. Jetzt geht es um den Preis. Hast du da ein Tool, wo du dich nach Eingabe aller Daten dann irgendwas rausbekommst? Oder als ehemaliger Banker ist das dann schon fast... Ja, dein Alltagsgeschäft, dass du sagst, das peile dich so grob den Daumen. Kannst uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, wie du das machst? Ja, auf jeden Fall. Also das hängt
1: auch für mich mit dem Punkt zusammen, dass man sich in einem Investitionsstandort äh, schon im Grunde gut auskennen muss. Und ich habe damals bei der ersten Wohnung nicht verhandelt. Tatsächlich habe ich bei keiner Wohnung bisher verhandelt, weil ich immer so ein bisschen, war vielleicht noch gar nicht so schlau, aber ich hatte immer Schiss, dass wenn ich jetzt nicht den vollen Preis biete, dass ich den Zuschlag nicht bekomme. Und dadurch, dass ich die Wohnung auch ohne zu verhandeln gut gerechnet habe, war mir das Risiko immer zu hoch. Aber ich hätte wahrscheinlich schon dann noch was vielleicht machen können, aber habe ich tatsächlich nicht gemacht. Wie ich den Eindruck dann von dem Markt bekommen habe, das war natürlich zum einen, weil ich in der, in der Bank gearbeitet habe und dadurch auch wusste, was so der übliche Preis ist, zu dem dann tatsächlich auch die Zuschläge erteilt wurden. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, im sogenannten Wohnungsmarktbericht ähm, sich Preise anzeigen zu lassen, was so für neue Neubauwohnungen oder Einfamilienhäuser oder auch Bestandsimmobilien in dem jeweiligen Ort gezahlt wird. Und das kann man sich auch ganz einfach, sag ich mal, nachschauen. Man gibt einfach den den Städtenamen ein bei Google und dahinter das Wort Wohnungsmarktbericht. Und in den meisten Fällen wird man dann quasi auch schon fündig und kann sich da einfach mal durchlesen. Da kriegt man extrem viele Zahlen, da Daten man Fakten zu dem Ort, ja, angezeigt und kriegt dadurch, wenn man das komplett durchgelesen hat, auch ein extrem gutes Gefühl dafür, was realistisch ist, was nicht. Man kriegt da nicht nur den aktuellen Stand, sondern auch die Entwicklung der letzten Jahre. Wie hat sich das entwickelt? Welche prozentualen oder welche Prozentpunkte kann ich abziehen, wenn, wenn es das und das Problem oder das und das Baujahr bei dem Objekt gibt? Also dadurch kriegt man einen guten Überblick. Und zum anderen auf jeden Fall Markt beobachten. Also ich habe dann verschiedene Immobilienportale geöffnet gehabt, eigentlich hauptsächlich Immobilien-Scout24, weil ich glaube, weil das die größte Immobilienplattform überhaupt ist. Äh, wenn man etwas inseriert als Exposé, dann lädt man das wahrscheinlich bei Immobilien-Scout24 hoch. Und deswegen habe ich mich auch eigentlich auf die Plattform fokussiert. Äh, habe aber trotzdem noch mal eBay-Kleinanzeigen äh, offen gehalten, um auch da noch mal vielleicht Objekte zu bekommen, die äh, Leute kostenlos hochladen, weil sie nicht bereit waren, bei Immobilien-Scout24 eine Gebühr dafür zu bezahlen. Also die beiden Plattformen waren so meine Hauptplattformen. Und darüber kann man natürlich auch... Äh, einen guten Eindruck bekommen, was sind da so die durchschnittlichen Preise pro Quadratmeter Wohnfläche, welche Baujahr, äh, Baujahre, Baujahre sind da so gleich, was wird dann pro Baujahr vielleicht auch als Abschlag genommen und äh, solche Dinge. Und dann kann man natürlich auch beobachten, schön, äh, ob vielleicht bei Immobilien, die man länger im Blick hat, die vielleicht auch seit ein paar Monaten auf der Plattform sind, ob die halt noch auf der Plattform sind, weil das kann natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass entweder das Objekt Probleme hat äh, oder dass der Preis zu hoch ist und auch Daran kann man Rückschlüsse ziehen, also äh, super viel Recherche, super viel auch beobachten und wenn man ähm, ja da so über ein paar Wochen, ein paar Monate einen Blick drauf hat, dann kriegt man auch ein guten, gutes Gefühl dafür, was da ein realistischer Preis ist und wo man gegebenenfalls dann auch noch äh, handeln kann.
0: Durch deinen Social-Media-Account stehst du auch mit ganz vielen anderen Immobilienbesitzern oder solchen, die es werden wollen, in Kontakt. Und jetzt aus eigener Erfahrung weiß ich, es gibt ja da wahrscheinlich täglich viele Nachrichten auch in Bezug zu deinen Videos, zu deinem Content ähm, auf verschiedenen Plattformen, die dann irgendwas wissen wollen oder Nachfragen haben, wo man dann auch erfährt, welche Fehler die Leute vielleicht auch machen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Was sind denn häufige Fehler in der Herangehensweise, dass die Leute, die das jetzt hören, vielleicht da auch um das ein oder andere Ding auch rumkommen? Mhm. Ähm Gerne noch was, was du selbst vielleicht auch mal falsch gemacht hast, mhm. aber natürlich auch... Ähm, von dem user zustrom hörst du ja wirklich, täglich gehe ich mal davon aus, bekommst du da Input von der Seite.
1: Ja, also ich glaube, der größte Fehler ist tatsächlich nicht schnell genug zu sein, was aber mit diesen Punkten zusammenhängt. Äh, Vorbereitung und die richtige Reihenfolge erst zu Bank gehen, äh, die ich vorhin genannt hatte. Dann aber auch, glaube ich, äh, sich ähm, Also äh, ich, ich sag mal so, was mir tatsächlich am meisten an Nachrichten reinkommt, ist gar nicht so sehr, wo Leute eine Immobilie gekauft haben und sagen, oh, das habe ich falsch gemacht, sondern eher äh, Nachrichten von Leuten, die die, ähm, die, die schreiben, ich möchte eigentlich gerne, aber entweder ich, ich krieg's es nicht hin oder ich traue mich nicht, ähm, weil da auch wieder das Thema Risiken mit einspielt. Und äh, da um jetzt einfach mal so ein paar Risiken zu nennen, die natürlich da auch einhergehen, wenn man in Immobilien investiert, sind zum Beispiel, ähm, dass der Boom am Immobilienmarkt endet. Also ich meine, aktuell sind ja auch die Nachrichten wieder voll von wegen äh, Preisrückgänge am Immobilienmarkt. So und so viel Prozent, also auch das Thema Wertminderung, wenn man ein Objekt kauft, das langfristig dann vielleicht doch etwas weniger wert ist, als den Preis, den ich gezahlt habe. Nicht zahlende Mieter oder auch Mietnormaden oder Zinsänderungsrisiken bei der Finanzierung, eine falsche Kalkulation. Das heißt, ich habe vorher ja vielleicht zu gut die Zahlen beurteilt, sodass es sich unterm Strich dann doch nicht mehr rechnet, so wie ich das erwartet habe. Oder auch teure Reparaturen und Sonderumlagen. Und... Ein großer Fehler ist, glaube ich, den ich auch selber gemacht habe, ähm, ähm, das Thema äh, Reparaturen und Sonderumlagen zu sehr zu unterschätzen. Also ich hatte mich im Oktober 2018 selbstständig gemacht, hatte da meinen äh, guten Job in der Bank gekündigt und habe gesagt, so, jetzt, äh, ich habe mir einen Puffer zurückgelegt, mit dem kann ich so die ersten Monate überbrücken und äh, ja gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Und quasi an dem Tag, wo mein erster Tag in der Selbstständigkeit war, habe ich Post bekommen dass das Dach von einer Wohnung kaputt ist und erneuert werden muss. Und in einem anderen Objekt kam zwei Wochen später ein Brief rein, dass die Tiefgarage einen Wasserschaden hat. Und beide Reparaturen waren so teuer, dass sie die Rücklagen der jeweiligen Eigentümergemeinschaft überstiegen haben. Das Gute war, dass ich nur ein relativ kleines Objekt oder kleine Wohnung in dem Objekt hatte und dadurch mein Anteil prozentual nicht so hoch war. Zusammengerechnet musste ich allerdings 5000 Euro Sonderumlage zahlen, also Kosten, die zuvor so nicht kalkuliert waren bzw. so nicht absehbar waren. Und das war ein großer Fehler, den ich gemacht habe, meine Rücklagen entweder zu gering zu halten oder das Thema Sonderablagen zu, äh, zu locker zu sehen. Also ähm, gerade wenn die Objekte nicht irgendwie von 1995, 2000, 2005 sind, sondern aus den 60 ern 70er, 80er Jahren und die Heizung seit 30 Jahren äh, läuft und nicht erneuert wurde, das sind Kostenpunkte, die man im Glück haben muss. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Fehler, dass man äh, Instandhaltung und Instandsetzungskosten äh, massiv unterschätzt.
0: Du hast es eben auch schon angesprochen, die Entwicklung des Immobilienmarktes das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Wie siehst du denn die Entwicklung des Immobilienmarktes jetzt mit der Erhöhung der Zinsen und der aktuellen Wirtschaftslage? Vor allem auch gerne in Bezug auf bevorzugte Wohngegenden, die die ganze Zeit ja fast nur gestiegen sind im Preis. Könnten die sich jetzt vielleicht sogar gegenläufig entwickeln? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ich mache mir da gar keine großen Sorgen aus folgendem Grund. Wenn man jetzt in einem speziellen Ort bereits investiert ist oder jetzt gerade investiert und die Preise weiter steigen sollten, dann ist das für einen Vorteilhaft, weil der Wert zunimmt. Wenn jetzt die Immobilienpreise fallen, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Situation, die wir jetzt seit Jahren nicht gesehen haben die natürlich jedem Investor, der jetzt starten möchte oder der sein Portfolio aufbauen möchte, ausbauen möchte, total in die Karten spielt. Äh, auch gerade jetzt das Thema ge gestiegene Bauzinsen, was ja so in den letzten Wochen ein großer Faktor war, warum die Preise vielleicht ähm, auch in den Medien, äh, ja, äh, wo, wo es dargestellt wurde, entweder ähm, stagniert sind oder auch vielleicht etwas zurückgegangen sind. Ähm, die Zinsen sind gestiegen, die Kredite sind teurer geworden. Äh, viele Leute, die sich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch eine günstige Finanzierung sichern konnten. Das kriegen sie heute zu den Konditionen nicht mehr hin. Das heißt, die Nachfrage nimmt etwas ab, was dazu führen kann, dass die Preise zurückgehen. Ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass wenn die Preise steigen, freut man sich, wenn man schon etwas im Bestand hat. Und wenn die Preise zurückgehen, freut man sich, weil man dann quasi wieder günstiger in Anführungszeichen kaufen kann. Bin ich da ganz entspannt. Für jede Situation gibt es äh, Handlungsmöglichkeiten. Äh, Und äh, ich vergleiche das auch gerne mit dem Aktienmarkt. Wenn die Aktie steigt, freust du dich, weil dein Depot steigt. Wenn die Aktie fällt... Und das Unternehmen nach wie vor gut ist. Und das prüfst du ja vorher mit den Unterlagen. Und du weißt, dass das ein Objekt ist, was sich in sich schon rechnet. Dann kannst du ja im Großen und Ganzen auch ganz entspannt sein, weil du weißt, jetzt hat sich an, der, an, der, an dem Objekt, sage ich mal, nicht viel verändert. Es ist trotzdem noch profitabel, Einnahmen und Ausgaben passen. Und ich kann meinen Bestand ausbauen. Wie sich das Ganze entwickelt, ich weiß es nicht. Ich rechne nicht damit, dass wir einen großen Rückgang haben, vielleicht jetzt mal für ein paar Wochen, wo sich das etwas ja, korrigieren wird, aber langfristig bin ich da total äh, bullisch <lacht> und ähm, mache mir da keine großen Sorgen, ähm, wenn es jetzt mal für ein, zwei Jahre oder drei Jahre schlechter aussieht, dann ist das so, da muss man damit äh, klarkommen, muss die entsprechenden Maßnahmen treffen, Rücklagen aufbauen und zuvor halt genau prüfen, welche Objekte rechnen sich auf die eigene äh, Zinsbindung achten, auch nochmal das Thema einzuwerfen, die richtige Finanzierung zu wählen. Also wenn ich, wenn ich vor 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 neun Jahren oder nee, Beispiel, wenn ich jetzt vor vor zwei Jahren eine Immobilie finanziert habe, dann habe ich einen historisch niedrigen Zins erhalten. So und äh, angenommen in, äh, in oder angenommen ich habe mich dazu entschieden, einen variablen Zins zu wählen. Das heißt ein Zins, der sich den aktuellen Marktzinsen anpasst dann kann das jetzt schon gefährlich für mich werden, weil auf einmal die Zinsen deutlich angestiegen sind, wo sich vielleicht die Investition nicht mehr so rechnet, wie ich das ursprünglich kalkuliert habe. Das heißt auch da wieder in sich gehen, wie viele Risiken bin ich bereit zu tragen, womit kann ich noch ruhig schlafen und auch dann für einen individuell die richtige Finanzierung auswählen. Ich persönlich bin da schon sehr konservativ unterwegs gewesen, habe mir die Zinsen bis zum Ende der Laufzeit, also auf 27, 28 Jahre gesichert. Das heißt, ich weiß, egal wie sich die Zinsen entwickeln, an meiner Rate wird sich an keinem Cent etwas tun, nach oben hin. Und dadurch kann ich damit auch ruhig schlafen. Also auch da wieder Finanzierung, die muss zu jemandem passen. Da muss man überlegen, was will ich, welche Risiken will ich eingehen und dann ja, das große Ganze bewerten. Aber ich, wie gesagt, zusammenfassend, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass es stark nach unten
0: geht auf lange Sicht. Der Vergleich mit dem Aktienmarkt war, denke ich, auch ein sehr, sehr guter. Auch dort ähm, versuchen die Leute ja dann oft, irgendwelche Tiefstpunkte zu erwischen und spekulieren darauf, dass es mal günstiger wird. Und ich denke, in beiden Märkten sollte man nicht den Fehler machen und zu sehr auf äh, tiefere Kurse und bessere Preise zu spekulieren, denn das kann dann oft in die Hose gehen dazu führen, dass man am Ende gar nicht mit dabei ist ne? und gar keine Immobilie gekauft hat oder gar keine Aktie erhalten hat.
1: Genau so ist es. Und äh, ich glaube auch gerade, dass, ähm, dass eine große Chance daran besteht, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn jetzt wirklich die Preise mal korrigieren sollten in den nächsten Jahren, dann tut sich natürlich auch noch ein Feld auf für Investoren, das es die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht gegeben hat und zwar ähm, Verhandlungsspielraum. Ich kann jetzt wieder verhandeln bei nachgefragen, äh, nachgefragten Objekten, was die letzten Jahre nicht ging. Letzten Jahre war es so, dass ich quasi verhandelt habe nach oben hin. Also die Objekt war für 400.000 drin. Ich sage, ich ich zahle 440. Ich ich kriege die Wohnung. Und äh, also jetzt kann dadurch eine Situation entstehen, wo man wieder ähm, ja äh, für sich etwas rausschlagen kann. Also jedes Szenario hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, man sollte auf gar keinen Fall auf den richtigen Moment warten. Den wird es nicht geben. Man sollte aus jeder Situation das Beste machen und äh, ja, einfach entsprechend seine Strategie anpassen und äh, ja, äh, starten, wenn man Lust auf das Thema hat, wenn man sich der Risiken bewusst ist, die finanziell solide Basis geschaffen hat und auch das Know-how aufgebaut hat.
0: FOMO beim Immobilienkauf, äh, Verhand Verhandlung nach oben quasi, das ist auch äh, eine schöne Geschichte, <lacht> wozu die ganze Nachfrage führt. Ähm, aus Angst gar nicht mit dabei zu sein, ich biete Ihnen auch noch 10% mehr zur Nure ja Hauptsache, ich bekomme das Ding.
1: Ja, also es ist wirklich okay, total auf. verrückt. Ne? Also das, das klingt jetzt so lustig, auch weil ich das jetzt gerade so mit so einem Lächeln gesagt habe, weil im Grunde ist das echt, äh, ist das echt unglaublich. Also man muss ja auch mal so die, die andere Seite sehen. Also wenn du jetzt in der Großstadt bist und du möchtest gerne für deine Familie irgendwie äh, eine Wohnung kaufen, also da, da, da musst du ja schon unglaubliche Einnahmen monatlich haben, um das finanzieren zu können. Auf der anderen Seite, die Mieten, die sind extrem angestiegen, äh, sodass halt auch viele Leute, die, sage mal nicht die höchsten Einkommen haben, aus den zentralen Orten verdrängt werden. Und das ist eine, glaube ich, sehr besorgniserregende Entwicklung, eine gefährliche Entwicklung auch. Und bei allem bei allem Lächeln, wie ich das gerade gesagt habe, ist das auf jeden Fall ein großes, extrem wichtiges Thema, was man in den Griff bekommen muss, dass das nicht irgendwie noch weiter eskaliert, als es das bisher schon in den Großstädten tut.
0: Absolut krasses Thema auch, Mieten in Großstädten. Habe ich gestern noch einen Artikel gesehen wo ein ähm, Vermieter, ich glaube es war München, der diverse Wohnungen hat, angeschrieben wurde vom Finanzamt, dass er doch seine äh, Mieten erhöhen müsste, weil das ähm, zu niedrig wäre und dadurch zu wenige Steuern generiert werden ja. würden. Und jetzt ja. war er gezwungen, quasi seine Mieten zu erhöhen. Das ist äh, auch schon eine unglaubliche Geschichte, hat sogar auch extra drei, glaube ich, parodiert mhm. und so weiter. Das ist schon krass, dass sowas überhaupt gibt. Druck von offizieller ja. Behördenseite, die Mieten zu erhöhen. Und ähm, ja, da entwickelt sich dann das, was du eben schon selbst genannt hast. Ja, total. Also es
1: ist teilweise echt krank, was da an Preisen aufgerufen wird. Finde ich, finde ich wirklich sehr, sehr bedenklich und muss man definitiv beobachten und da entsprechende Maßnahmen treffen.
0: Eine Userfrage hätte ich noch, und zwar wie die Bereitschaft deiner Mieter ist denn, möglicherweise die Nebenkostenvorauszahlung zu erhöhen. Der User hat selbst mehrere Immobilien und sieht hier bei seinen Mietern bisher so gar keine Bereitschaft in diese Richtung. Könnte es da nicht auch Probleme geben, wenn es dann plötzlich zu extremen großen Nachzahlungen kommen müsste? Wie siehst du das Ganze?
1: Ich halte das für sehr problematisch. Für unsere eigene Wohnung, wir wohnen selber zur Miete, haben wir jetzt auch mit unseren Vermietern gesprochen und haben unsere Betriebskosten Betriebskostenvorauszahlung monatlich um 80 Euro erhöht, dass wir am Ende des Jahres keine große Nachzahlung leisten müssen. Ich glaube, dass entweder viele Leute das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man jetzt die Rücklagen stärker bilden muss, weil halt die Nachzahlung kommen wird, beziehungsweise, und das ist ein viel größeres Problem, dass äh, viele Menschen gar nicht in der Lage sind, jetzt noch mehr monatlich äh, aufzubringen, um halt diese Kosten tragen zu können. Ich halte das für ein großes, großes Problem, was aktuell noch so ein bisschen schlummert, was aber in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren äh, ja zum Vorschein kommen wird. Ich bin extrem gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe... Ähm mit einem meiner Mieter schon, äh, da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das, äh, weil das dann ja auch öffentlich so ist, aber äh, auch schon gesprochen, dass da, ähm, also dass sie bereiten, auf eine Summe X monatlich zu verzichten, um halt äh, ja einen gewissen finanziellen Spielraum auch ihm äh, zu geben. Wie und wann die Rückführung dann äh, entsteht, das muss noch alles getestet werden. Aber ich glaube, dass es äh, auch da so ein bisschen jetzt an, in der sozialen Verantwortung auch von Vermietern liegt. Lösungen zu finden, lösungsorientiert in das Gespräch zu gehen und ähm, da eine, ja, etwas ein Ergebnis zu suchen, was für beide Seiten äh, möglich ist. Auf der einen Seite klar, wenn ich jetzt irgendwie 40, 50, 60 Wohnungen habe, äh, dann kann ich nicht sagen, äh, ich verzichte auf Vorauszahlungen, weil sich das dann vielleicht, was ist, weil das vielleicht dazu führt, dass ich finanziell äh, dem Ruin gegenüberstehe. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man da einen guten Mittelweg finden, und meine Empfehlung ist das Gespräch suchen mit den Mietern, gucken, was kann man machen, wie sieht der Situation aus, weil das ja ein, ja, ein äußerer Umstand ist, sage ich mal, der auf einen Einweg, das ist ja jetzt nicht böse Absicht des Vermieters oder, oder böse Absicht des Mieters, der sagt, ich, ich will nicht mehr zahlen, man muss schauen, wie man damit zurechtkommt, aber ich sehe das Problem äh, extremst hoch, äh, wie das sich äh, ja, entwickeln kann.
0: Ich denke, damit stimmst du dem User auch indirekt zu, und das hat die Richtung, die er versucht und äh, ich denke, er fühlt sich darin auf jeden Fall auch so ein bisschen bestätigt, dass seine Richtung richtig ist, jetzt schon da das offene Gespräch zu suchen. Mhm. Ich meine, wenn er schreibt, äh, die Mieter waren nicht bereit bisher, dann hat er das ja auf jeden Fall schon mal zumindest versucht.
1: Genau, genau. Also ja, nicht, nicht bereit, werden vielleicht viele, viele sagen, äh ich will das mir selber zurücklegen und mache das dann ja lieber in der Einmalzahlung, dann habe ich erstmal noch einen gewissen Spielraum, aber ich glaube auch, dass der große Faktor ist, dass viele gar nicht dann in der Lage sein werden, noch mehr aufzubringen, weil äh, gerade auch durch die gestiegene Inflation in den letzten Monaten alles teurer geworden ist. Die Lebensmittelpreise sind angestiegen, die Benzinpreise sind durch die Decke gegangen, also ähm, das hat sich natürlich in einer Weise entwickelt, was in keinster Weise mit, einem Gehalts, äh, äh, mit einer Gehaltserhöhung einhergegangen ist, also das wird schon sehr, sehr problematisch für uns alle werden und äh, ja, da glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, offenes Gespräch suchen und gucken, dass man eine Lösung findet, mit der beide Parteien irgendwie leben können.
0: Nächste Userfrage und auch zugleich letzte Frage des Podcasts. Ab 2025 ändert sich die Grundsteuer. Für einige Grundstücksbesitzer wird es da doch relativ gravierende Änderungen sogar geben. Wie siehst du das Ganze? 2025 klingt ja weit weg, aber schon äh, bis Oktober diesen Jahres müssen ja alle Daten für die Reform schon ans Finanzamt geliefert werden.
1: Mhm. Ist ein Thema tatsächlich, was ich bisher noch gar nicht bearbeitet habe für mich selber, weil ich halt noch einen gewissen Puffer habe. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen aktiv angehen, mich da nochmal genau reinarbeiten, was ich da beachten muss und werde das dann auch bei mir auf Instagram als auch auf TikTok nochmal etwas ja, mehr im Detail vorstellen. Das heißt, die Frage nehme ich gerne auf und beantworte die in den nächsten Wochen, weil derzeit kann ich da noch nicht vernünftig was zu sagen und kann dann halt auch in den nächsten Wochen nicht nur fachlich da was zu sagen, sondern auch mit meinen eigenen Erfahrungen da vielleicht einen Mehrwert zu geben. Schiebe ich gerne auf und dann vielleicht Ende Oktober, Anfang November
0: nochmal auf mich zukommen. September. Sehr, sehr gute Überleitung. Also ähm, folgt dem Ricardo gerne. Auf Social-Media-Kanälen, TikTok, Instagram und Webseite äh, ist er ja überall aktiv. Ähm, auch für alle, die im Bereich Immobilien ähm, da Pläne verfolgen, auf jeden Fall ein, ein gutes Follow. Und dann danke ich dir für deine Zeit, Ricardo.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dankeschön. <lacht> Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder.